0: Você já olhou para uma pessoa e se perguntou, o que, que tá passando na cabeça dessa criatura? Yeah! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast fazendo reflexões acerca de filmes e minisséries. Esta semana, trazendo reflexões acerca de uma categoria dentro da categoria filmes. Maravilhoso isso, já estava divulgado desde a semana passada lá no Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black, Yellow Amarelo, black preto, tudo junto, que o filme que nós iríamos trocar uma ideia essa semana é essa super animação é, da Pixar, que é o Divertidamente, título em inglês Inside Out, e assim, cara, eu não sei vocês, eu tenho um, um caso de amor à parte com filmes de animação, eu gosto muito de filmes de animação, até porque existem muitos filmes de animação, né, que o recado, né, o recado ali, ele está sendo passado mais para os adultos do que para as crianças, é importante para as crianças também, mas tem muito adulto que precisa dos recados que estão ali no, nos filmes de animação, e eu, sinceramente, acho que é um jeito muito leve, muito divertido, gostoso de, 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 de pegar, de, de extrair coisas, sabe? Então, dentre os meus top eu tenho alguns, eu assisto vários, eu gosto mesmo de filmes de animação. Mas dentre os meus favoritos, esse filme está na lista, no, no topozinho lá da prateleira, que é o Divertidamente o é, que, que a gente vai falar aqui muito ao longo dessa semana, e cara, mais uma vez, se você ainda não tá lá no canal do Telegram, galera da expansão, com dicas de inglês, a gente vai falar sobre essas emoções em inglês, material gratuito, material de áudio, script, transcrição, material extra, vão ter novidades a partir do final dessa semana lá no canal do Telegram, então cara, se você tá nesse momento buscando, estudando, querendo ficar em contato com a língua, com o idioma, vai lá pro canal do Telegram que tem muita coisa massa acontecendo lá. E aí essa semana a gente vai falar um pouco sobre as emoções, a gente vai falar um pouco sobre memória, a gente vai falar sobre mente subconsciente, a gente vai falar sobre fases da vida, tem, tem muita coisa que dá pra gente aprofundar e refletir a partir desse filme. E a gente vai começar falando das emoções. Aqui, nesse episódio de hoje, a gente, ó, não é o, o, que, o que a gente tem que se ater? O que, que a gente tem que se apegar na hora de, de trocar ideia aqui? A ideia, neste episódio, neste podcast, né, não é a gente ficar, assim, esmiuçando muitas coisas técnicas, tá? Não, não é esse o objetivo. Eu já eu me deparei, assim, pesquisando alguns canais, algumas pessoas se aprofundando em determinadas questões desse filme. Que é interessantíssimo, foram inclusive é, vídeos e, e, e materiais que eu acessei que foram muito interessantes, que fizeram leituras muito interessantes de profissionais da psicologia, de profissionais da psicanálise e até mesmo de neurocientistas. Né? Não, não vai ser a nossa praia aqui, tá? Então, por quê? Quando essas pessoas começam a entrar em questões mais técnicas do filme, daí começa um tipo de discussão, por exemplo, ah, mas não são essas cinco emoções, estudos já comprovam que são seis, são sete, são quatro, são... Cara, a ideia não é essa aqui, neste vídeo, nesse momento, nesse episódio do podcast, agora, nesse momento, a gente vai falar simplesmente sobre o que foi apresentado no filme. Independente de quantas emoções existam, essas cinco emoções que aparecem lá fazem parte da gente, do nosso corpo, do nosso ser, nós sentimos essas emoções. E aqui uma outra coisa muito importante, né? O que nos diferencia das máquinas? O que nos diferencia dos computadores? O que nos diferencia deste microfone e daquela mesa de som? O que nos diferencia são as nossas emoções? É, o fato de nós sermos seres humanos significa que, obviamente, dentre muitas outras coisas, né gente, Não é só isso. Mas dentre muitas outras coisas, o fato de nós sentirmos, né, de nós é, desenvolvermos é, é, essa capacidade de, de sentir, de, de termos emoções, de experienciarmos, essa era a palavra, a palavra que eu estava querendo, de experienciarmos diferentes emoções que são desencadeadas no nosso corpo, no nosso organismo e, e aí o filme ele aborda isso de uma maneira muito linda e uma das coisas que a gente vai conversar aqui também ao longo da semana é inteligência emocional, isso vai estar tá mais lá pra frente porque a gente vai construir uma linha de raciocínio aqui ao longo da semana, tá? Então, eu sei que você costuma assistir todos os episódios, né? Eu sei que você vai assistindo todos na sequência, que a gente vai ter nessa troca aí diária de segunda a sexta-feira. Mas essa semana, de verdade, a gente vai construir uma linha. Pra gente poder construir essa linha de raciocínio, quando chegar lá na sexta-feira de algumas das coisas que a gente vai conversar, eu, a gente precisa começar por esse episódio de hoje falando das emoções, e pra gente falar das emoções, vamos entender aqui, ó, uma, uma coisa, primeira uma das primeiras frases do filme que é quando eu assisti eu falei, cara, é isso, eu não sei se só sou eu que tenho esse tipo de, de, de loucura na minha cabeça, mas eu acredito que talvez você também, né? geralmente a é galera que tá nessa busca aí do autoconhecimento, de tentar se tornar uma pessoa melhor a cada dia, construir... Tem, é construir incessantemente uma versão melhor da gente mesmo, né? É, a, gente, a gente se pergunta isso. É a primeira pergunta do, do filme. Você já olhou pra uma pessoa e se perguntou... O que que tá passando na cabeça dessa criatura? Vocês já tiveram... eu tenho isso muito, cara. Muito, muito, muito. Mas não... é E muito importante... Não naquele, naquele ângulo do julgamento, né? Tipo, nossa... Não. No ângulo do... Caramba... O que está que levando essa pessoa a construir essa linha? O que está que levando essa pessoa a se comportar dessa forma, a reagir a essa situação da forma como ela está reagindo? E eu fico, eu entro nessa, nessa viagem, tipo, de tentar entender o que está que se passando na cabeça da pessoa. Só que antes, cara, antes da gente tentar entender qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humaninho do mundo, é importante que a gente se entenda. Eu não posso querer sair por aí tentando entender outras pessoas se eu não me entendo. E a partir do momento que eu me entendo e eu entendo melhor as questões que se passam dentro da minha cabeça, fica mais fácil de fazer a leitura do que, que se passa na cabeça de outras pessoas. E tem várias cenas do filme que eles mostram isso, né? o que tem duas pessoas ali conversando, ou um grupo de pessoas conversando, interagindo, numa mesa a gente vai falar sobre, essa, sobre a cena do jantar. É, e, e a gente consegue, o filme ele mostra pra gente, né, se você entra dentro da, da mente de uma pessoa, tá acontecendo uma coisa, tem determinadas emoções ali no comando, se você entra na mente de outra pessoa, é uma outra coisa completamente diferente que tá acontecendo ali dentro, né, são outras emoções que estão no comando, é, é uma outra linha de raciocínio, quando foi lá pra cabeça do menino adolescente no final do filme, né, quando a, quando a Riley esbarra com ele lá no, no estádio do rock Tava aquela zona, né? Tinha caixa de pizza, tinha guitarra, tinha... E ele entrou em pânico porque tinha esbarrado numa menina. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua emoção dominante, pelo menos daquele momento, naquela situação. Só que um negócio muito interessante que o filme me mostrou também, e que é uma parada que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu já assisti esse filme, deve ter alguns anos, eu assisti esse... Eu, eu acho que esse filme foi lançado em 2015, talvez ele tenha chegado no Brasil em 2016, ou algo perto disso, eu acho que foram essas as datas mesmo, é, mas a primeira vez que eu assisti, provavelmente deve ter sido 2016, eu não, eu não tinha feito ainda alguns cursos de autoconhecimento, eu fiquei encantada com essa parte do, da mente, do subconsciente, das emoções, porque é algo que eu já estudava realmente há muito tempo, né? algo que eu comecei a despertar uma curiosidade muito grande ali em 2006, 2007, e, então, já tinha um bom tempo que, como uma curiosa, eu me aprofundava em alguns desses assuntos, é, mas depois, né, de, de alguns anos pra cá, de dois anos pra cá, eu mergulhei em outros cursos de autoconhecimento, mais profundos mesmo, e, e eles me ajudaram a, a fazer uma leitura completamente diferente do filme, que eu reassisti pra gente poder vir aqui e fazer essa troca no, no podcast. Então, vamos começar com as emoções, né? Vamos começar com as emoções apresentadas no filme, que são cinco. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E como que o filme traz pra gente o papel de cada uma dessas emoções? Né? Então, quando ele fala da alegria, que é a Joy, que é a minha personagem preferida, é alegria. No filme, ela é o centro de todas as emoções. Então, ela sempre tenta ver o lado positivo de tudo, ela sempre tenta colocar a ordem, trazendo pro positivo. Né? Não, 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 calma, a gente tá tudo sob controle. Ah, agora tá tudo certo, agora estamos bem. Né? Essa é a alegria ao longo do filme inteiro. E no começo do filme, no começo e na maior parte do filme, ela não consegue lidar muito bem com a tristeza. Deck, isso é uma isso é um detalhe muito importante muito importante e o fechamento gente é, é majestosa a maneira como isso é colocado no filme. O fechamento, né? quando cada um vai entendendo verdadeiramente o poder do outro, né, o poder da, da outra emoção, a, a importância da presença dela ali, de como que as coisas se formaram graças à presença dela ali, é muito lindo. Mas o fato é que no começo a alegria não consegue lidar com a tristeza e ela tenta de todos os jeitos isolar a tristeza. Primeiro ela tenta colocar a tristeza lá para ler os manuais da mente, ela fica aí se distraindo com os livros, livros, aí a tristeza sai, ela toda melancólica, né, e aí sai, aí a alegria desenha um círculo no chão, fala, então você vai ficar aqui dentro do círculo, e aí você não vai sair do círculo, aí a tristeza vai, e, e elas têm essa rixazinha no começo do filme, né, a tristeza que por sua vez tá ali sempre tentando estragar os bons momentos, num primeiro momento é isso que a gente pensa, mas depois a gente entende o Tamanho da importância da tristeza, o papel que ela representa em, na construção de várias ilhas, a gente vai conversar sobre isso, mas enfim. A próxima é o medo, papel do medo, manter a Riley segura, então o medo existe para evitar que ela se coloque em situações de perigo e aí também desde lá do começo do filme a gente vê como que elas vão interagindo né as emoções vão interagindo juntas então a Riley desde pequenininha lá brincando na sala com a motoca aí ela vai parar vai passar perto de um lugar que tem um fio com uma tomada aí o medo entra em ação Aí ela vai, toma cuidado, passa e tal. Assim que, que, que se finaliza o momento que o medo deveria estar em ação, já entra alegria de novo. Beleza, agora tá comigo. Aí ela já volta a correr pela casa toda e tal. Então, isso é muito bacana. Então, o medo, ele é importante, porque ele evita que ela se coloque em situações de perigo. assim, na nossa vida. A raiva, a raiva é muito engraçada. Gente, as, os dois personagens que eu mais dei risada, risada, você fala assim, cara, é, é muito engraçado a forma como o filme coloca, porque é exatamente desse jeito, né? É exatamente da forma... Só que acaba sendo engraçado, assim. Eu dei muita risada com a tristeza e eu dei muita risada com a raiva. Muita, assim. Porque a raiva tá se... é um personagem homem, né? É um personagem masculino. Tá sempre estressado. Tá sempre estressado e sempre querendo reparar as injustiças do mundo. Então, quando a raiva tá no controle, é reatividade, é... É, é babado, gritaria, confusão o tempo inteiro, né? Não tem conversa e é, é reatividade, é pá, pá, direto e, 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 e agressivo e estressado. Muito estressado, estupim curto, né? Pavio curtíssimo. E o, a Nojinho. Então, a Nojinho, a missão dela é manter a Riley segura física e socialmente, né? Saudável. Física e socialmente, e aí quando ela vai se colocar numa situação aonde existe ali, talvez uma forma de que ela, aquilo ali não tá sendo saudável para ela de alguma forma, então seja uma comida que pode ser tóxica, seja uma relação que pode ser tóxica, o nojinho, ou a nojinho no caso do filme, Entra em ação, né, e aí aqui a gente, a gente vê um negócio que desde o começo do filme, desde o começo do filme mesmo, porque é uma das primeiras lembranças que a Riley tem lá na maternidade, né, quando ela abre os olhinhos dela pela primeira vez, gente é muito lindo, né, esse filme é muito lindo, eu vou lembrando das cenas, eu lembro tanto que ele é lindo, quando ela abre o olhinho dela lá pela primeira vez, aí é uma fala, se eu não me engano, é do pai dela, ele olha pra ela e fala assim, olha só pra você, você não é um, um pequeno pedaço de alegria? Então ele fala isso, ele fala essa palavra. O que que dá pra gente perceber, não sei se vocês fizeram essa leitura, foi a leitura que eu fiz. A alegria, que é a Joy, ela é a emoção carro-chefe na vida da Riley. Ela é a emoção carro-chefe, a Riley é é, a alegria, ela, desde o do começo da vida da Riley, ela que tá no comando, ela que tá ali no, no centro do painel de controle, tentando dar um jeito, tentando organizar todas as emoções. Então, ela é uma menina naturalmente muito alegre. E aqui tem uma coisa massa, e aí é uma das coisas que eu queria refletir com vocês no episódio de hoje. Quando eu falei com vocês a questão do, de ter feito alguns cursos, alguns treinamentos mais aprofundados nessa parte do autoconhecimento que eu fiz um treinamento, eu talvez já tenha comentado com vocês, ou em alguma live lá no, no Insta, das 30 lives que a gente fez da Manhã Disruptiva, da primeira temporada da Manhã Disruptiva, que estão inclusive no YouTube, estão todas é, registradas lá no YouTube, depois quem quiser assistir, eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisinha do Enneagrama. Quem ainda não conhece essa ferramenta, gente, sério, conheçam. Vale muito a pena. É uma ferramenta que guia a gente dentro de um processo de autoconhecimento muito, muito, muito profundo. Que faz a gente des descobrir os traços da nossa personalidade e a assinatura energética que a gente traz para essa vida. Sabe, no momento que a gente encarnou, você falou assim, ó, eu tenho uma missão para poder cumprir lá na Terra, aqui na Terra. Então, eu tenho uma missão para poder cumprir e para que eu cumpra essa missão, vai ser interessante que eu tenha determinados traços de personalidade. Ah, isso é uma viagem mais profunda. Vamos, vamos falando aqui da vida da gente dentro de, um, dentro, dentro de uma visão muito mais, muito mais macro e muito mais expandida, tá? Então, eu vou ter uma missão para poder cumprir lá na Terra. Para que eu cumpra essa missão que eu tenho a cumprir, o, o ideal é que eu tenha um determinado traço de personalidade. E aí... Para que eu tenha esse traço de personalidade, eu preciso ter uma assinatura energética, eu preciso ter um padrão de vibração que vai me ajudar a estar nessa frequência que eu preciso para que eu possa cumprir a missão que está lá, determinada, desenhada, estabelecida para mim, que eu participei de todo o plano, de todo o processo, para poder definir como que seria, enfim, a minha jornada encarnatória. E aí eu venho com esse traço, o Enneagrama é a ferramenta que nos ajuda no entendimento desse traço da nossa personalidade, então duas coisas aqui, então uma é esse lado mais, mais espiritualista, de uma visão mais sutil da nossa existência, tem que as pessoas que acreditam, tem as pessoas que não acreditam, tá tudo bem, eu tô dividindo aqui com vocês um pedacinho da minha visão, tá, e aí como que hoje, atualmente, no ano de 2020, ao rever esse filme, eu fiz a leitura de algumas coisas, é... Existem pesquisas que comprovam, aí vamos, vamos sair do plano da espiritualidade, do plano mais esotérico, vamos vir para a ciência da Terra. Existem pesquisas que já apontam que sim, existe a possibilidade de nós termos um comportamento que pode ser mais voltado para uma determinada emoção. Então sim, então, olha como é que as coisas se ligam. As pesquisas apontam que sim... É possível nós termos uma vida, um comportamento mais padrão que se sobressai mais. E esse comportamento padrão que se sobressai mais, ele pode ser voltado para uma determinada emoção. Então, podemos ter uma emoção dominante, que o Enneagrama fala que é a nossa assinatura energética. Então, dentro do Enneagrama, né, que são nove, nove tipos de personalidade que o Enneagrama traz para gente, que a ferramenta traz para gente... E o Enneagrama, gente, ferramenta milenar. Né? Era uma ferramenta usada pelo povo do, pelos povos do antigo Egito para poder estudar os traços de personalidade das pessoas para que elas pudessem estar alinhadas com o papel que elas iriam desempenhar na sociedade, de acordo com aquilo que elas mostravam desde pequenininha, desde criança, e, e se elas estivessem conectadas com esse traço de personalidade, elas seriam mais felizes, porque elas, desen, elas iriam desempenhar na sociedade uma... Uma, uma atividade profissional, né? Elas iam trabalhar com algo que realmente está conectado com a essência delas. Então, isso aí é só por base. tá por base, eu não sou instrutora de diagrama, tá? Não sou. Só sou uma grande apaixonada pela ferramenta, porque a ferramenta me trouxe muitas respostas, eu achei lindo. Então é, um, é, é um, algo que eu gosto de estudar, que eu gosto de me, apro me aprofundar. E tudo que eu faço que eu acho positivo, que eu acho que vai te ajudar, que pode te ajudar de alguma forma no seu caminho, eu venho e trago aqui e a gente conversa assim como era lá nas lives do Instagram. É, então, olha como é que dá para conectar as duas coisas. Poxa, se a ciência comprova que é possível nós termos um padrão de comportamento que vai tendenciar mais para uma determinada emoção faz sentido o que a ferramenta do Enneagrama fala, que a gente vem com uma assinatura energética, que a gente vem com um traço de personalidade mais marcante. É importante a gente entender que a gente não se limita a esse traço de personalidade, tá? A gente não se limita a isso. Mas isso explica muita coisa da nossa história, do nosso comportamento, das nossas decisões, e inclusive também dos nossos desafios. É Por que a Joy é minha personagem preferida? Porque no Enneagrama eu sou é um tipo 7. E o tipo 7 é aquele tipo... É aquela, aquele traço de personalidade que é mais alegre, que é mais expansivo, que é mais brincalhão. Eu, sei, talvez seja. Talvez seja identifiquem isso, né? Então, e eu identifico isso na Riley. Pra mim, levando, trazendo o Enneagrama pro filme, eu consigo identificar quatro, quatro tipos do Enneagrama nas emoções. Por favor, não se sintam. Não se sintam, pessoal que já fez eneagrama, que conhece as ferramentas, que conhece ali as personalidades, não se sintam ofendidos aqui, nem nada, porque assim, ó são só traços que a gente consegue perceber. Então, por exemplo, a Joy, que é a alegria, obviamente eu enxergo nela o tipo 7. Então, pra mim, se eu fosse colocar ali no eneagrama, a Riley é o tipo 7. Eu consigo identificar na tristeza o tipo 4? Não que o tipo 4 seja triste e tal, mas o tipo 4 ele carrega essa, essa coisa mais melancólica de se aprofundar mais. Quer ver onde que eu vi que eu falei, cara, tipo 4, quando eu tava assistindo. Foi quando a, o, o Bing Bong, né, que era o amiguinho imaginário da Riley, quando elas foram lá pra outra parte da mente de, dela. A alegria, a tristeza, né, quando elas foram sugadas pelo tubo e foram lá pra outra parte da mente da Riley... E, e, e elas estavam conversando com o Bing Bong, e o Bing Bong tava muito triste, porque algumas das lembranças que conectavam ele com a Riley estavam sendo levadas pro Vale do Esquecimento, né? E aí ele fica muito triste, aí ele senta lá na beira do abismo, aí vem a tristeza. Aí vem a tristeza, senta do lado dele. E aqui vai ter outra coisa muito importante. Como que, a importância dessa cena também. Aí a tristeza vai, senta do lado dele. Ô, oh, bom. eu sei que você deve estar realmente muito triste, né? Vocês tinham muitas lembranças juntos, vocês viveram muitas coisas. E aí ele vai começando a desabafar, ele começa a falar, ele começa a colocar pra fora. Nesse momento, a, a, a Joy, ela consegue entender o poder da tristeza. Ela começa a perceber o poder da tristeza. Porque ela olha, eles estavam precisando voltar lá pro... pro Pro, pra central de controle, né, porque elas tinham sido sugadas por uma outra parte da mente, e elas estavam ali tentando bolar um plano pra voltar pro, pra central de controle, lá pra, pro headquarter, né, pro, pro quartel general central lá, né, e, e aí o, o Bing Bong tava muito triste, mas elas, elas precisavam, eles precisavam continuar no plano, e aí quando o Bing Bong vai, desabafa com a tristeza, né, explica pra ela tudo e tal, aí ele, ele vai, coloca pra fora, e depois ele melhora, então depois que ele coloca pra fora, depois que ele desabafa, ele melhora, eles levantam e saem e seguem com o plano, e aí a alegria pergunta, cara, o que, que você fez pra poder mudar assim? Ela falou, nada, só que na verdade ela fez muita coisa, e a alegria entende, né, ela ajudou o Bing Bong a se abrir e a colocar, enfim, pra fora um pedaço da tristeza que ele tava sentindo. Se vocês escutarem hoje Phoebe Buffet e Janis Joplin querendo participar aqui do nosso podcast, por favor, não reparem, porque é o horário que tem para gravar e hoje tá, vem o pessoal aqui no prédio para poder, enfim, fazer algumas coisas e é, e é isso, certo? Tá, tá muito bom. Então, olha só. É, é, aí eu consigo perceber no, na tristeza o tipo 4 do Enneagrama por essa questão, tá? Por essa questão da, da profundidade, por essa questão de cons, conseguir né, se conectar com o um lado mais profundo das pessoas. Esse é, esse é um, um dos traços do tipo 4, né? E aí, o nojinho, a nojinho e o medo eu enxergo totalmente no tipo 6. É, né? totalmente. Tudo é um perigo, tem que tomar cuidado, vai se intoxicar com a comida, vai se intoxicar socialmente, tem medo disso, cuidado, cuidado, cuidado. Tipo 6, tá? Nojinho e medo é né? tipo 6. E o, e o... E a raiva, né? A raiva que aí conhece o diagrama. Fala qual que vocês acham, que é o personagem que sai fogo lá pelo, pela cabeça. É o tipo 8, né, galera? A raiva é o tipo 8, assim, escrito, né? Estressadinho, estourado. É que o tipo 8, ele é, ele é mais direto, né? Ele é mais papo reto, não tem muito mimimi. Adoro o tipo 8, acho maravilhoso. Tanto que eu, eu sou 7, né? Minha asa 8, ela é gigante, assim, porque eu tenho muito disso também. Mas, enfim, papo de asa de tipo, é só porque quando a gente vai mergulhando em processos de autoconhecimento, né? E essa é uma das questões centrais aqui do nosso podcast. Quanto mais a gente mergulha em processos de autoconhecimento, mais a gente consegue ligar os pontos. E essa é uma das reflexões que eu queria deixar aqui para vocês hoje. É, não, não existem... Quando a gente vai entendendo ferramentas, processos de autoconhecimento que nos ajudam a gente a se entender melhor, é, as coisas vão deixando de, ser, de existirem de forma isolada e elas começam a existir de forma mais conectada, sabe? E eu achei muito interessante ter reassistido esse filme com a visão de vida, de mundo, de, de minha, com a minha visão interna sobre mim mesma, sobre o meu mundo, sobre as minhas questões hoje. Nessa fase da vida que eu tô hoje. E eu tenho certeza que se eu assistir esse filme daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vão ter outras coisas que eu vou enxergar. Porque pra mim, Renata, o processo de autoconhecimento, o processo de tentar me tornar uma pessoa melhor, de trabalhar para ser uma pessoa melhor, para ter uma versão melhor de mim mesma, ele é contínuo até o último dia da minha jornada aqui na face desse planeta. Então, se você... E tinha assistido também esse filme há um tempo atrás e assistiu ele hoje, coloque as suas lentes de hoje né, e tire os seus aprendizados de hoje, do mundo de hoje. Então essa era uma das reflexões, as coisas não existem de forma isolada, e quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue conectar as coisas. E a segunda reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é a questão da, das emoções e da importância de cada uma delas. Né? Chegou o momento que a alegria entende que a tristeza precisa existir, eu não tenho que deixar a tristeza lá cante, é, isolada no cantinho dela lendo os livros da biblioteca, eu não tenho que desenhar o um círculo no chão e deixar a tristeza ali dentro, não, ela, ela, ela é muito importante, e uma das, das coisas mais importantes é quando a alegria, no final do filme, né, e aí quando a gente caminha lá para as cenas finais, quando a alegria entrega, o painel de controle para tristeza, porque ali naquele momento ela precisa se reconectar com a ilha da família, e a Alegria já tinha entendido o poder da tristeza na construção da ilha da família, lá naquela lembrança que, ela, que elas tinham é, de, de um jogo de rock, lá no passado, quando a Riley perdeu um lance muito importante, aí ela estava muito triste, foi ali que teve uma conexão muito profunda com os pais dela, né, que os pais dela tiveram um papel fundamental naquele momento e na construção daquela memória. Outra reflexão, né? que as coisas vão vindo, é, a, a, a nossa, as nossas memórias, elas são sempre formadas a partir de emoções, né, a gente vai, vai falar sobre isso depois, mas já fica aí, reverberando, na né? sua mente, <risos> e aí é isso, então, assim, a, a, o momento que a que a alegria entende que, cara, tristeza, você não só precisa fazer parte, você não só precisa estar aqui com a gente, como vão ter momentos que você precisa entrar no controle e eu preciso te deixar no controle. Então, cara, vamos sentir emoções, todas elas, todas as nossas emoções, elas, 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 elas vêm é, inconscientemente, de acordo com as nossas experiências, elas surgem, elas descarregam é, hormônios no nosso organismo, neurotransmissores, a partir daí a gente vai agir, nós vamos ter um comportamento, a gente vai entrar mais sobre isso no episódio de inteligência emocional, mas cara, reflexão. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue conectar as coisas e todas as emoções são importantes. Então a gente precisa acolher, a gente precisa viver, a gente precisa sentir estar em contato com todas as nossas emoções. A gente só precisa aprender a domesticá-las, a gente precisa aprender a entrar no controle ao invés de deixar o controle na mão delas. Isso é um dos conceitos que a gente vai conversar ali a respeito de inteligência emocional, a gente vai falar muito de Daniel Goleman, e, enfim, esse episódio já ficou longo pra caramba, mas é porque esse filme, né, gente? Esse filme. É isso, essas foram as reflexões de hoje, conta pra mim no YouTube se você também teve essas viagens, se você não teve essas viagens, se você acha que eu viajei numa parada completamente louca e sem noção, ou se não, cara, se faz muito sentido... No YouTube, deixa os comentários pra mim. Ou então lá no Instagram, arroba Renata Simões Yellow de amarelo, Black. E a black preto, tudo junto. É no canal do Telegram, essa semana, cara, aprender inglês com as cenas desse filme. Fala sério, fala sério. Se você não tá lá no canal do Telegram ainda, eu te espero por lá. E a gente se vê também pelas redes sociais e no episódio de amanhã. Um grande abraço pra vocês, um excelente dia. Hoje é segunda-feira, então uma ótima semana pra todo mundo. E a gente se vê. Um abraço. Tchau.